0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Perro Estable, Humano Consciente, el único lugar donde hablamos sobre el mejor amigo del hombre, ¿sí? ¡El perro! Bueno, pues primero agradecerles porque nos han escuchado en otras partes y no solo en México, lo cual a mí me llena de mucha, mucha emoción, al saber que podemos llegar por medio del internet hasta el otro lado casi, casi del mundo. La verdad es que eso de llegar a Japón está, está muy, muy loco Pero qué bueno, qué bueno, me da gusto que eh, haya escuchas en Japón Y eso es bueno, espero que no piensen que estamos locos Que no es un programa de comedia, es un programa serio Pero nos divertimos mucho grabándolo Bueno, pues el día de hoy les traigo un tema del cual eh, me inspiré mucho Porque pues, como ustedes sabrán y los que no saben No hace mucho que me convertí en papá, ¿sí? Mi bebé ya tiene 48 días aproximadamente Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble Ahora, mucha gente nos dice que cómo hemos llevado esta parte de que tenemos seis perros en casa Sí, señores, tenemos seis perros, ¿escucharon bien? seis perros A mí lo primero que me decían cuando este... ¿Y qué van a hacer con sus perros? Dije, pues nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si ellos llegaron primero, que se acostumbre el niño... Y realmente es lo que hemos hecho Sabemos que es muy pequeño Sabemos que está muy bebé Sabemos que hay que tener muchos cuidados Sin embargo, pues la verdad es que no le restringimos eh, Pues a los perros como tal Si sí tenemos algunos cuidados Que ahorita lo vamos a platicar Pero también creemos que hay muchos más beneficios Que perjuicios eh, en, en la cuestión de que un bebé llegue a casa no Y la otra, el tema que quiero tocar Que es importante Que mucha gente por desconocimiento y por falta de información, se deshace de sus perros. Yo no podría deshacerme de mis perros, de verdad. Ellos son como mis hijos, son parte de mi familia. Ahora, aquel que decidió tener perros fui yo. No ellos decidieron que yo los tuviera. Y ellos dependen entera y completamente de mí, porque ellos. No se pueden ir a abrir el bulto Servirse lo que les toca No pueden ir y abrir la llave del garrafón Para servirse agua O sea, ellos dependen directamente de mí Y yo es una obligación Que tomé al momento de tenerlos Ya sé, seis perros, no es fácil Sin embargo, pues yo me dedico a esto En este caso tengo tres Border Collie Un Boxer, una Pastor Belga Malinois Y un Snauzer que es casi casi de peluche Bueno pues mucha gente nos dijo qué van a hacer, cómo le van a hacer... ...tengan cuidado, ya saben, bajen a los perros... ...porque la eh, las naves, pues duerme con nosotros... ...es la perra que casi casi siempre está en casa... ...dentro de la casa, eh, solo sale a hacer del baño... Eh, ...come aquí, bebe aquí, duerme aquí... ...todo el tiempo está con nosotros, además ya tiene ocho añotes... ...ya casi nueve, pero es un amor de perro... ...y los otros tres grandes, ellos viven, bueno están aquí por en la, en la casa durante la noche y los otros dos cachorros duermen eh, están acostumbrándose a dormir en transportadora para que puedan dormir toda la noche y en determinado momento puedan dormir dentro de la casa como los otros tres sin embargo pues todavía eh, no se acostumbran y pues los tenemos eh, durmiendo en transportadora pero bueno tienen muy bien su rutina y eso es muy importante porque ellos saben que a las 7 de la mañana ya están fuera haciendo el baño y empieza todo su día trabajan, corren, juegan y demás porque además viven en una escuela y además eso es muy enriquecedor porque pues tienen la oportunidad de socializar, de convivir, de trabajar y todo lo que conlleva una escuela así que casi casi son hijos del director y pasan las materias con 10 porque aquí los vamos coachando eh. tener una mascota durante el primer año de vida en un bebé reduce alergias, problemas respiratorios y de otitis en un futuro Así como lo escuchan Y vamos a platicar de los beneficios de tener un perro para un bebé Primero vamos a aclarar una cosa No les aconsejo por ningún motivo tener un bebé No, no, o sea, no que no lo tengan no, O sea, tener un bebé, si sí lo pueden tener Pero no tener un bebé inmediatamente comparto un perro Es un error grandísimo Una, si no has tenido perro antes pues primero tienes que lidiar y tener la seguridad de tu perro, digo, de tu hijo, muy bien y todo. Pero no le puedes comprar un compañero de aventuras a un recién nacido. Así que en este caso voy a hablar de la gente que ya tenía perros, que llega el bebé a casa y que no saben qué hacer. Primero déjenme decirles que su perro está muy acostumbrado a la vida que lleva y en este momento le van a hacer un cambio radical porque... Pues si estabas acostumbrado a llevarlo al parque, a sacarlo todos los días, en caso que tú seas la mamá o que seas el papá, pues seguramente tus actividades se van a ver mermadas en tiempo por dedicarle tiempo al bebé. Sin embargo, una cosa no está peleada con la otra. Y a lo mejor pase un mes o la cuarentena, la famosísima cuarentena, que... Dura 40 días, justamente, y la idea es que a lo mejor en esos 40 días la mamá no puede salir, a lo mejor restringen un poquito, pero hay muchas actividades que pueden hacer dentro de casa y que pueden hacer en familia. Entonces, vuelvo a repetir, esta re estas recomendaciones no son para la gente que tiene bebé y se compra perro inmediatamente sin antes haber tenido ya perro. Esto es, eh, es un error completamente, esto es para la gente que ya tenía perro, que tiene uno, dos, tres perros o los perros que quiera tener, que ya tiene tiempo con sus perros y llega el bebé, qué hay que hacer, cómo hay que presentarlos, eh, cuáles son las medidas a seguir. Bueno, primero vamos a abordar algunos puntos curiosos sobre este tema. En muchas ocasiones hemos oído a familias o conocidos decir que no podían tener a su mascota con ellos teniendo un recién nacido en el hogar. Eh, este punto hasta hasta llegó un momento que generaba muchísima preocupación Y la gente llegaba a deshacerse de los perros Cosa que veo bastante mal porque pues el perro eh, pues es tu obligación no Y entonces no por una cosa vas a hacer otra Además yo creo que la gente que escucha este podcast es amante de los perros Y lo escucha para informarse y para tener muchas más herramientas para tener un perro estable Siendo claro un humano consciente antes se llegaba, y yo digo antes porque ahora en la etapa de la hiperinformación que tenemos, antes se llegaba a pensar que lo ideal para mantener a un bebé era un, un ambiente completamente estéril, súper limpio, pero ¿qué creen? O sea, el sistema inmunológico está creado para ser expuesto a bacterias a gran escala. Y por ello, si se minimizan estas exposiciones, si no hay estas exposiciones, pues no se puede desarrollar el sistema inmunológico y eso es lo que pasa muchas veces Cuántas veces cuidan tanto al niño le dan tantos cuidados este, todo está impecable todo rechina de limpio y reluce de limpio y luego el bebé tiene alergias y tiene alergias durante mucho tiempo y la verdad es que se la pasan mal porque tienen que estar yendo al alergólogo sabiendo de qué. cuando la verdad es que el sistema está diseñado para pues estar expuesto a, a, a las bacterias a gran escala, así que es mejor que lo dejes eh, estar expuesto a un medio controlado de bacterias pues que habitan y que están en el ambiente comúnmente, no con esto estoy diciendo pues que todo el tiempo tengan sucio o que no, porque al tener perros, una de las condiciones es que el perro esté pues completamente con todas sus vacunas, que esté desparasitado, que esté bañado o que se bañe periódicamente, que sea un perro que se cepillan, que sea un perro que esté limpio. Yo sé que el sistema inmunológico está creado para esto, pero lo importante es pues, poder eh, controlar estas situaciones y tener pues bien limpio el perro. Tener un gato o un perro en el primer año de vida de un bebé reduce el riesgo de alergias y problemas respiratorios y de otitis en un futuro. ¿Justamente por qué? Pues porque los bebés van haciendo resistencia a estas bacterias a tal punto que su sistema inmunológico se vuelve bastante eficiente y entonces puede combatir cualquier otra cosa. ¿no? Otro beneficio para el pequeño, justamente, o para los bebés, es el bienestar cardiovascular. Tener un perro reduce el estrés la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que conlleva tener un corazón mucho más sano. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati demuestra que un bebé que convive con un perro y además tiene alergia a los perros, son cuatro veces menos propensos al eczema. Y justamente se han de preguntar ¿qué carajos es el eczema?, bueno, pues el eczema es la, eh, la, la irritación o la hinchazón de la piel por contacto de alguna sustancia o algún tejido o algo que te genera alergia. Bueno, pues aunque un bebé a lo mejor convive con un perro, pero tiene alergia a los perros, son cuatro veces menos propensos a tener este síntoma. Al final, mejora, al final mejora la calidad de vida de los bebés. Y según van creciendo, los beneficios aumentan. Los, los beneficios van aumentando. ¿Por qué? Porque... Los niños eh, se ayudan muchísimo en los perros. No sé si actualmente se han dado cuenta que muchos problemas a nivel conductual de los niños, como hiperactividad, este problemas de lectura, autismo y todas estas problemitas que están generándose actualmente, pues las mascotas pueden ayudar a superarlo. La idea es que los niños pueden no, no tienen esta... Al, al ser un animal y al ser un, un, un ser vivo, la verdad es que se desenvuelven muy bien con ellos y, y además desarrollan su habilidad este social, desarrollan su imaginación, este el perro nunca te va a juzgar, siempre te va a hacer a sentir bastante cómodo, por lo cual te permite que tú puedas eh, desarrollarte o generar una lectura. Un ejercicio que me gusta mucho y que seguramente vamos a implementar es que Max, o sea mi bebé, en algún momento le tenga que leer a los perros, y eso le va a ayudar mucho porque va a acrecentar muchísimo su confianza al hacerlo, porque el bebé pues no lo va a estar juzgando, digo, el perro no lo va a estar juzgando, ni le va a estar diciendo que no se dice así, así que si el bebé no puede leer como también, pues al final terminará creando una historia para el perro y eso también es bueno, porque desarrollará su habilidad eh, social y también su imaginación al, al momento de hacerlo así que las mascotas le ayudan a los niños a aprender habilidades sociales, controlar sus impulsos e incluso a mejorar su autoestima y sentirse seguros. Favorece el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de los niños, ¿no? Además, pues son gran aliados, eh, por ejemplo, los perros son gran aliados en la conciliación entre hermanos. Puede que ayuden, esto puede ayudar a que estén más unidos... Eh, jugar juntos con su mascota Cuidarle y hacerse cargo de ella Partes iguales Son puntos de unión Que les ayuda a cuidar a los animales De forma responsable Y que son enseñanzas pues, para, para su vida futura y completa ¿no? Ok, vamos a hablar del sentido De la responsabilidad en los niños Vamos a quedar claros en una cosa Si tú cometes el gran error De tener un bebé y comprarle un perro El perro no, es para el bebé La responsabilidad va a caer en tu esposa o en ti como papá, entonces la idea es que tengan un perro, pero si ya lo tenían, bueno, pues ustedes ya saben que es una responsabilidad, y ya nada más conjuntan la responsabilidad del bebé, pero sin descuidar ninguna de las dos partes, pero si ustedes tienen un recién nacido y le compran un perro, pues ese perro no va a tener la atención, porque toda la atención va a estar volcada al bebé, y menos si no sabían o no tenían la experiencia de tener perros, previamente, Así que es muy importante que no lo hagan en esa parte. Si lo hacen, pues por favor sean muy responsables, infórmense y hagan las cosas bien porque uno no tiene la culpa de otro y no se van a deshacer por el perro porque ya no pueden o, o, o porque ya no, no les da tiempo, porque tienen descuidado, porque después ya el perro es un problema, porque no se le prestó la atención en las etapas sensibles en donde, en donde se tenía o se le tenía que enseñar muchas cosas ¿sale? sin embargo si ya tienes un perro justamente porque seguramente este podcast llega a muchísima gente que tiene perros actualmente y que futuramente van a ser papás es bien importante que desde ahorita empiecen a trabajar con ellos la parte de la educación, el control y los límites, de esta forma ustedes también van a practicar esa parte de la responsabilidad y ustedes van a poder ...tener un perro estable, y cuando llegue su bebé... ...no se van a ver en este gran dilema... ...de deshacerse del perro, que no deberían pensarlo siquiera... ¿eh? ...porque es una responsabilidad que tú adquieres... ...en el momento que decides tener un perro... ...¿sale? y también sé o que tendría que ser así... ...en el momento que decides tener bebé... ...así que ninguno, ni uno está peleado con el otro... ...ni, ni, ni tenemos que deshacernos del perro... ...por la llegada del bebé, ahora es bien importante que tú generes hábitos en tu perro, rutinas, límites y, y empezar a hacer los comportamientos deseados para que cuando llegue el bebé pues no te cueste trabajo. Nosotros en, en lo particular aquí en casa no le, pas, no le hemos pasado mal, eh, sí le dedicamos un poquito más del tiempo a, al bebé, pero también tratamos de combinar y de que los perros que tenemos en casa pues no se sientan desplazados. Lo que sí somos culpables es que no hemos podido ir al parque desde un poquito antes de que mi esposa Este, desde que naciera Antes de que naciera Max Sin embargo, la verdad es que tratamos Que salgan a, a jugar, salgan a caminar Estén afuera Que tengan el mayor eh, actividad posible Para que tampoco se sientan O que generen algún mal hábito Es importante que le prestes atención También a tu perro Bien, ¿Cuál es el momento ideal Para tener un perro o un gato en casa? Yo creo que el momento ideal si nunca has tenido perro y para un niño si es que te lo estoy exigiendo porque yo sé que en, en determinado momento este, los bebés o los niños ya entre 3, 4, 5, 6 años te piden un perro bueno pues entonces en este caso tú tienes que valorar esta parte de que si sí le vas a comprar un perro a tu hijo pero el que se va a hacer cargo y el que va a ser responsable de ello eres tú yo creo que la mejor edad para tener o para comprar un perro a un niño... ...es justamente cuando el niño ya se puede hacer cargo de muchas de sus cosas... ...por ejemplo, ya se, ya se puede vestir, ya puede comer solo... Este, ...ya se hace cargo de levantar sus juguetes, de hacer su cuarto... ...¿por qué? Porque el perro tiene que ser un apoyo para generar ese sentido de responsabilidad en ella... ...si no de lo contrario, y si tú eres de, eres de los papás que les hace todo pues en el momento que el perro haga de la popó se va a acabar el encanto y entonces el perro vuelve a ser tuyo y entonces ya no se crea este vínculo porque ya no hay esa parte de la responsabilidad en el niño un perro le puede enseñar muchísimas cosas valiosas a un niño desde el sentido de la responsabilidad hasta socializar hasta todo lo que les acaba de decir hasta el sentido de la muerte ¿por qué? porque estamos hablando de que el perro vive mucho menos años mucho menos años que nosotros por lo cual en algún momento tendrá que irse y también puede ser una gran lección de vida para tu hijo que el perro se vaya, así que el, el, es un gran maestro de vida el perro y te puede enseñar hasta esa parte, hasta el sentido de la muerte con, con los perros y la verdad es muy valioso porque los que no tuvimos una experiencia así anteriormente con un perro y demás pues la, la muerte de un familiar o de alguna persona cercana pues es muchísimo más dura ...que si ya lo viviste con un animalito... Ya tú, eh, ...tú ya puedes entender qué es lo que está pasando... ...y qué es lo que va a pasar, ¿no? En bebés y niños que empiezan a caminar... ...les ayuda a su desarrollo cognitivo... ...y disfrutan de, de los aspectos sensoriales de los animales... ...y también aprenden de ellos... ...cuántas veces no hemos visto que... ...los niños imitan un poquito a los perros... ...no es malo, está bien, están aprendiendo... ...y están, eh, por así decirlo... ...empatizando con otra especie... En este caso, el perro. Eh, en la cuestión de la responsabilidad de los perritos y los bebés, les decía, cuando tu bebé esté listo, cuando tu niño o tu niña estén listos y cuando ya se hagan cargo, es buen momento para regalarles un perro. No con esto les estoy diciendo que ya se tienen que hacer ellos completamente cargo del perro. Sin embargo, tú puedes ir orientando a tu hijo para que así de la mano con él, le vayas enseñando muchísimas cosas y se haga responsable de él estamos de acuerdo que el perro es más de la, de, 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 del adulto que del niño pero la verdad es que se la va a pasar increíble, increíble porque además va a tener un compañero, va a jugar este, le va a leer historias y bueno, hay muchísimas historias ya a veces en las redes sociales de niños que tienen compañeros perros y se ve que se la pasan increíble, así que pues si van a tener bebé también tenemos que preparar justamente el escenario antes de que llegue al bebé en mi caso y en mi experiencia me ha tocado preparar a apenas llevo tres mamás que he preparado para la llegada del bebé y lo que hemos hecho primero es, porque están muy preocupadas en esta parte primero es definir los límites, generar este, un mecanismo de control en el perro los límites, la obediencia y el control Qué es lo que hacemos con esto, es que la, abrimos la comunicación con, con el perro, con el ser humano, para que así se puedan entender, y por ejemplo me contratan cuando tienen cuatro tres o cuatro meses de embarazo porque el perro es muy demandante y no saben qué va a pasar cuando llegue el bebé en ese tiempo nos da perfectamente eh, espacio para poderle generar hábitos y demás, y lo que les pido o lo que he llegado a hacer y que nos ha funcionado muy bien, es que unas dos semanas antes de que ya estén programadas o que ya vayan a hacer el bebé, cuando ya tienen el cuarto completamente listo, con las cunas, con la cuna, con, con todos los accesorios, pañales y todo, les pido que tengan un pequeño muñeco como si fuera un bebé y que por al menos una semana antes o 15 días antes, sí lo anden cargando, lo anden trayendo, lo pongan aquí, lo pongan allá, para que... ...para que el perro empiece a detectar este cambio de rutina... ...y cuando llegue el bebé... ...no se dé cuenta que algo cambió... ...¿ok? Y además tú también te vas haciendo... ...este... ...a la idea... ...de que... ...vas a dejar al bebé... ...puedes ver el comportamiento que va a tener el perro de curiosidad... ...si lo va a oler... ...si lo va a ver... ...si lo lame... ...y tú puedes ir moderando desde ahí... ...todas esas cosas... Entonces, ...tú ya tienes una herramienta... ...mucho, muy eficaz... ...que cuando llegue tu bebé... Ya vas a saber exactamente cómo va a actuar tu perro. Ahora, ¿qué tienes que hacer cuando el perro ya, cuando el bebé ya llegó a la casa y el perro no sabe qué pasa? En mi caso, y la experiencia que acabamos y está muy fresca, lo que hicimos fue, cuando llegó el bebé, la verdad es que cometimos el error a lo mejor de... De dejar o permitir que lo, se acercaran a él, pero la verdad es que entraron los seis así como muy alborotados porque no habían visto a mi esposa durante unos días y entraron como muy emocionados y no se, habían dando, no se habían dado cuenta del bebé, por lo cual decidimos mejor sacarlos a todos otra vez y empezar uno por uno. ¿Qué es lo que hicimos? Primero es no le des a oler el bebé al perro, o sea, no lo necesita solamente es dejar que el perro detecte qué es lo que tienes ahí... y el perro inmediatamente va a saber que es un cachorro humano... y ya, pero no lo hagas, no se lo expongas... porque te puedes exponer a que le suba la pata, a que se suba, a que no entienda... A que, a que lo empuje... y es un recién nacido, por lo cual te pido que lo cargues normalmente... y hasta donde llegue el olfato del perro, está perfecto... ya conforme te pida y se acerque y, y tenga curiosidad... Bueno, puedes acercarlo un poquito, pero no lo expongas, no se lo pongas ahí, no lo bajes a nivel del piso, por favor. O sea, el, el, el olfato del perro es mucho, muy poderoso, como para que se lo pongas en la nariz él, desde que ya conectó a la parte del olor, y ya tiene la curiosidad, solitamente, solito, él va y va a oler al bebé, y, to, y todo lo va a hacer perfectamente bien. A nosotros los que lo que nos pasó con Shandy, que no tiene mucho, que tuvo cachorros, que cuando empezó a llorar, se sacó de onda, ¿no? Así como, ¿de qué qué pasa? Yo creo que se le volvió a activar esta parte del, de la maternidad Porque sus perritos cuando lloraban, inmediatamente iba a verlos Y los buscaba y dónde estaban Lo que hicimos fue, lo olió tantito, lo detectó Y en ese momento se acabó esa ansiedad Ya sabía de qué se trataba y ya Algunos perros tienen más afinidad hacia los bebés que otros en este caso, por ejemplo, la nuestra, la pastor belga, la verdad es que lo ve así con unos ojos de amor y se queda junto a la cama, donde estás, no se mueve, y bueno, pues ella es así, por, y sin embargo, por ejemplo, la schnauzer que tenemos, pues no le busca mucho el, el, el contacto, ya se le acuesta un poquito a un lado, este busca el contacto, pero si se mueve, se quita, ¿no? entonces cada perro es completamente diferente y tú tienes que ir viendo qué tipo de perro tienes o qué tipo de actitud o conducta va a tomar el perro hacia el bebé. Ahora, si tú tienes un perro que nunca sacas, que es ansioso, que es nervioso, que es hiperactivo, que no lo controlas y le quieres enseñar al bebé, pues vas a cometer un error porque justamente de ahí desde derivan muchísimos accidentes porque pues el perro ni siquiera sabe manejar sus emociones ni manejarse a sí mismo. Entonces, por eso yo les pido que si van a tener bebé, tienen tiempo suficiente para trabajar al perro, acérquense a un entrenador, acérquense a un experto, y que los ayude a preparar al perro para la llegada del bebé, porque es bien importante, o sea, la familia sí va a crecer, pero la familia debe estar unida, no puedes, ah, pues ya el perro ya me estorba, adiós, ¿no? Eso es lo peor que puedes hacer. Actualmente, eh, hace unos días subimos un video en la página de Facebook, que compartimos, eh, donde es un video desgarrador, por ahí les voy a dejar el link abajo para que lo puedan ver, pero la verdad es que es una realidad, es como, o sea, tú, tú abandonarías a tus hijos, pues así son los perros, los, los perros se sienten tus hijos, ¿no? Y no estoy hablando de la parte de la humanización y demás, pero sí es una responsabilidad, eh, pues hasta cierto punto similar, porque... Pues dependen completamente y enteramente de ti Como lo hace un recién nacido La, gra la, la gran diferencia es que a lo mejor El perro pues, ya puede hacer sus cosas O sea, tiene una vida independiente Y el bebé necesita completamente y directamente a la mamá Pero sin embargo sigue siendo una responsabilidad muy grande tener un perro Así que seamos muy responsables Con la tendencia de los perros Ya que de esa forma nosotros vamos a poder crear Perros estables ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces quedamos por último, el último repaso de esta parte. ¿Cuándo es el mejor momento para tener perro? Pues el momento en el que tú te das cuenta que tu bebé ya está listo para tener mascota y tú lo vas a acompañar y tú tienes el tiempo y tú estás dispuesto, tú sabes lo que implica tener perro, gastos, tiempo, atención, listo. Ese es el mejor momento, ¿sale? Si en alguno de estos puntos estás fallando o no, o no te cuadra, es mejor que esperes al momento en que puedas tener perro. No forces las cosas, es mejor hacerlo de forma natural, ¿sale? Bueno, el siguiente punto es, ¿qué hacemos para prevenir las enfermedades que transmiten las mascotas? Es muy cierto que las mascotas pueden transmitir algunas enfermedades y no solamente a los bebés, sino también a nosotros. Por lo cual es, eh, es correcto o, o se busca, pues que... ...estén al día con los calendarios de vacunación... ...desparasitación de interna y externa... ...la parte de la externa por ejemplo en parásitos como piojos... pulgas garrapatas y toda esa parte... ...es importante, hay muchísimas cosas ya para prevenir esto... ...hay hasta pastillas... ...y bueno, hay que buscar esta parte de desparasitación interna... ...y externa en perros, eh, en los perros... ...si tú haces esto... ...se reduce notoriamente el riesgo de transmisión de enfermedades... Se reduce muchísimo. Lo importante también es que lo tengas limpio, como lo comentaba. Acércate a tu veterinario para que te aconseje sobre los cuidados que debes tener con tu mascota a la llegada del bebé. Ah, ok, es importante que el niño tenga hábitos también de higiene. Pues, para minimizar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, pues no busquemos o no dejemos de este. que esté tocando al perro en sus áreas. en áreas donde sensibles, ¿no? donde les pueden generar y si los tocan y eso, pues laven las manos, ocupen gel antibacterial y demás, porque pues ya saben que los bebés siempre se van a llevar las manos a la boca y ahí sí le podemos generar una enfermedad. Pero bueno, si el bebé está bajo la supervisión de un adulto, pues estas cosas no deberían pasar, ¿no? Además. Tener esta parte de, 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 de lavarse las manos, cuando ya tocó al perro, o antes de que coma, o no dejar que el perro suba a la cama. y todo, Todos esos hábitos le van a servir el resto de su vida, porque son hábitos cotidianos que, que, aunque no tengan que ver con la mascota, ¿no? Con todos estos datos, créanme que podemos decidir tener un perro en casa o no tenerlo con un bebé o un niño. Sin embargo yo les puedo decir que es altamente recomendable tener un perro con un bebé Porque van a obtener ustedes muchos más beneficios que cualquier otra cosa En mi experiencia la idea de tener perro y tener un bebé es algo increíble Es una experiencia bonita pero hay que saberla llevar de la mano De manera responsable para que así ninguna de las dos partes salgan afectadas y Nosotros creemos y a toda la gente que nos decía que los perros, que hay que tener cuidado, sí, sí hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado, hay que tener este pues una serie de, de, de cuidados, por ejemplo, con la parte, eh, con el veterinario, que estén vacunados, que estén desparastados, que estén bañados, que estén limpios, eh, con la parte también de que si tocan al perro, después le lavemos las manos al bebé, porque pues el bebé no sabe, pero creemos que es mucho mejor. Que conviva con los perros a que no lo haga Porque además los perros llegaron primero Los perros los perros estaban más acostumbrados a nosotros Y el bebé tiene que ahora acostumbrarse con ellos Y la verdad es que yo muero por ver cómo juega con los perros No sé quién va a ser su compañero O si va a tener uno, o si va a tener dos O, va a, o los seis van a estar atrás de él jugando y todo Yo creo que se la van a pasar increíble Además, no sé, igual yo sé que tenemos que ten, debemos tener mucho cuidado cuando los cuando empiece a caminar, porque los perros lo pueden tirar y eso, pero por eso siempre tienen que estar bajo la supervisión de un adulto, y les juro que los perros saben, hacer, saben cuidar a los niños muy bien, siempre lo han hecho, toda la vida lo han hecho, así que dudo que, que, que suceda un accidente, a menos que, pues no tengas el control de tu perro, tu perro es agresivo, de que te dé algunas señales de que no está funcionando, de que le moleste el niño, también tienes que educar a tu hijo, por favor educa a tu hijo en la parte que respete la vida del perro, no, el perro no es para estarle jalando las orejas, para estarlo mordiendo, para estarlo este mayugando, para estarlo molestando, no, el perro es parte de la familia y el perro también hay que hay que respetarlo, ¿para qué?, ...para que el niño respete al perro y el perro respete al niño... ...de esa forma tengan una convivencia bastante buena... ...es lo mismo, si tu niño convive con otros niños... ...tienes que aprender a respetarlo para que también lo respeten... ...y así pueda haber una convivencia... ...si no de lo contrario, pues empiezan a haber problemas... Eh, ...a nivel social y bueno, después los problemas pasan hasta los papás... ...y hay una serie de cosas medio raras... ...pero bueno, eso no es el tema... ...la idea es que enseñes a respetar a tu niño... Que, que tu niño respete al perro para que así no ocurra ningún accidente y la mejor prevención la mejor forma de prevenir un accidente es generando un trabajo previo con el perro de obediencia, de conductas de hábitos para cuando llegue el bebé tú tengas todas las armas en la mano y tú tengas todas las herramientas y lo puedas, lo puedas ocupar y todo pase perfectamente de lo contrario pues te expones a sufrir pues no sé si accidentes, pero sí momentos desagradables, eh, que seguramente te podrías ahorrar si lo empiezas a considerar antes. Acércate a tu veterinario, acércate a tu entrenador, y pídele una asesoría sobre lo que tienes que hacer y cuáles son tus problemas a resolver antes de que llegue el bebé, porque después pues te va a costar más trabajo porque vas a estar mucho más cargado en la cuestión de tiempo. Yo ya me voy, no sin antes recordarles que tenemos el canal de YouTube de Perro Estable Humano Consciente, que es el complementario de todos estos podcasts y que estamos subiendo videos cortos todos los días para que tú puedas aprender algo nuevo. Justamente ayer subimos el de, hoy subimos el de cómo vincular a tu perro, ayer subimos el de Estamos subiendo videos todo el tiempo... Vamos a subir pronto cómo cómo hacer que tu perro se eche en 3 minutos... Lo hicimos en 2... Pero le pusimos 3 para que no hubiera error... No, no es cierto... La verdad es que estamos muy contentos de poder crear contenido para ustedes... Y poder respaldar toda esta información con videos... Porque al final de todo... Lo que buscamos es... Compartir la información... La información es como el agua... Si no se mueve... Se pudre y se estanca... Así que... Compártanos información también ustedes... Pronto vamos a tener invitados Ya estoy ya palabrando hasta unas rifas Entonces vamos a, a pegarle duro en esa parte He estado un poquito apretado, yo sé Pero vamos a hacerlo Vamos a rifar algunas cositas Por ahí tengo algunas cosas que rifar Y también por ahí ya se ofrecieron a rifar un collar este, Bastante bonito de, de Shakira y toda la cosa No, 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 no de Shakira la, la cantante Sino de... Esta Shakira de, de la que se cose pues Y vamos a hacer muchas cosas entretenidas para ustedes Y espero que estén participando en las mecánicas Pronto vamos a estar trabajando Y ya estamos muy cerquita del de último jueves del mes Y recuerden que hacemos una plática en una tienda de mascotas Que se llama Su Perrito Y el tema de este mes es cómo evitar que tu perro uh, Repito, cómo evitar que tu perro muerda todo y termine con tu casa, porque sí pasa. Y bueno, vamos a subir, vamos a intentar grabar también ese episodio para poderlo subir subir aquí en el podcast de Perro Estable Humano Consciente. Ya me voy porque me estoy equivocando de que ya no, se me está, se me está secando el cerebro y ya estoy cansado y demás. Sin embargo, recuerden que este es su canal y estamos por ustedes y para ustedes dejen sus comentarios y déjenme saber si está bien, si está mal, qué temas quieren saber porque de repente me cuesta trabajo elegir y este tema estuvo inspirado justamente porque acabamos de ser papás, así que lo hicimos con mucho gusto y espero que les ayuda muchos, eh, como nosotros nos ha ayudado toda esta parte de la experiencia y todo esto bueno me voy, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos, hasta luego